0: Bonjour et bienvenue dans Capsule Z, le podcast dédié au film Dragon Ball Z. Moi, C.I.K. et je suis toujours accompagné de Zef. Salut Zeph Salut tout le monde Alors on est content de vous retrouver hein, malgré l'actualité virale du pays. Pour nous, ça change pas grand chose, hein, euh, Voilà, on enregistre euh, en ligne, Voilà, euh, le mythe est brisé, euh, et ça change un peu de setup en termes d'enregistrement malgré tout, mais euh, pas de souci en termes de rythme, on devrait pouvoir continuer euh, un épisode toutes les deux semaines. Alors également, petite annonce, hein, on a décidé de changer euh, l'horaire de parution de Capsule Z, voilà une petite modification, on sortira désormais les épisodes à 18h, voilà, donc pour les plus euh, alertes d'entre vous, le rendez-vous est désormais le mercredi à 18h. Et alors du coup le film du jour c'est le combat fratricide, Zef qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film
1: Alors ouais pour ce qui est de la fiche technique du film, donc euh, Dragon Ball Z le combat fratricide, sorti au Japon sous le titre La super bataille décisive autour de la terre, avec plein d'adjectifs, euh, vraiment super fun. Euh, ce film il est sorti le 7 juillet 90, toujours dans le cadre du Toei Fair qui était cette fois-ci un épisode spécial Akira Toriyama. Alors le réel c'est toujours Daisuke Nishio, comme pour les deux premiers films. Et le film est sorti entre les épisodes 51 et 52, à savoir pendant l'arc Namek. Très précisément au moment où Krilin euh, voit son potentiel révélé par le, par le grand sage de la planète.
0: Et du coup Zef, cette semaine, c'est à toi de nous faire le résumé du film.
1: Dans l'espace, une mystérieuse sonde passe au-dessus de la Terre. Pendant ce temps, juste en dessous, Krilin, Olong et Bulma... On sorti les brochettes et se tape un petit camping sauvage. Gohan les rejoint, le sac rempli de cahiers de vacances que Sadaron lui a confié, et pendant ce temps, la sonde mystérieuse fait une luxe Skywalker et s'écrase à 200 mètres du campement des héros, en provoquant au passage un incendie qui ravage la forêt. Gohan, équipé de sa meilleure coupe au bol, sauve un petit dragon et devient immédiatement son meilleur pote. Avec Krillin, ils éteignent l'incendie à de Kiaille et ils rasent le bois au passage. Heureusement, Krillin a l'idée absolument inédite de récupérer les Dragon Ball pour reconstituer la forêt et un générique plus tard, la forêt est reconstituée et Shenron taille la route direction le prochain OAV. <rire> le lendemain, les cigales d'animé profitent du soleil pendant que la mystérieuse sonde sort de terre et s'aventure dans la forêt. Au même moment, dans l'espace, une bande de soldats extraterrestres attendent dans l'ombre parce que sinon ça marche pas. Le chef des soldats explique que Goku est censé avoir ratiboisé la terre il y a longtemps, mais heureusement cette erreur tombe nickel puisqu'elle est du coup suffisamment fertile pour accueillir l'arbre de puissance. Pendant ce temps, Goku et Gohan prennent leur bain dans un tonneau rouillé comme des vrais bonhommes, et alors que Shishi rajoute quelques bûches au feu, une ombre mystérieuse surgit derrière elle. Est-ce un sbire maléfique prêt à en découdre Non, ce n'est que le petit dragon qui est très attaché à Gohan et qui vient prendre des nouvelles de la famille. Ah Évidemment, Gohan se fait burn par sa daronne, euh, en mode eh, T'as vu tes notes euh, Arrête de traîner avec les potes de ton père, c'est qu'une bande de camés. Et puis c'est quoi ce dragon euh, C'est hors de question qu'on le garde, c'est des responsabilités, nanana.
0: Hey, franchement, la blague sur les camés incroyable. <rire> Heureusement, Goku, qui
1: est un bon père irresponsable, trouve une grotte dans laquelle planquer la bestiole le temps que Chichi se fasse à l'idée de l'adopter. Transition éclatée pour personnage éclaté, Yamcha se balade dans son aéronet flambant neuf, qui lui a coûté un bras et 15 ans d'endettement. Au même moment, Piccolo, beaucoup plus sérieux, médite sur une cascade. Alors ils ressentent tous deux une même force mystique à proximité, et évidemment, elle est extraordinaire. La force en question, c'est un des mystérieux soldats qui creuse une gigantesque faille dans le sol pour y planter la graine du mystérieux arbre. Celui-ci, l'arbre, envoie ses tentacules géants détruire la région, et très vite, le sommet de l'arbre recouvre le ciel, tandis que ses racines font disparaître forêt et gratte-ciel. C'est la galère. Pendant ce temps, toute l'équipe est rassemblée autour de ce con Sha qui a planté sa caisse. Le dragon arrive pour prévenir Gwen du danger sauf qu'il sait pas parler. Donc il tape au carreau et tout le monde le prend pour un con. Heureusement, euh, Kaio prévient Goku que l'arbre de puissance qui pousse absorbe l'énergie de la planète pour y faire pousser des fruits de puissance ultime et que ça va être la zone maximale dans pas longtemps. Goku chauffe ses potes pour aller déraciner le gros arbre maléfique et une fois arrivé devant, il capte que c'est vraiment un très 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 gros arbre, un truc du genre Monsanto. Alors on entend des rires de méchants et ils sont là pour défendre l'arbre de puissance. Ils font pousser l'arbre de puissance en fait pour battre Freezer et pour devenir les vrais, vrais maîtres de l'univers. Vraiment un plan très original. Yamcha, lui, il commence à gueuler parce qu'il est là pour faire jouer l'assurance. Il n'a pas compris que c'était du sérieux. Tout le monde sort ses meilleures techniques, mais les méchants sont déterminés à ne signer aucun constat et ils cassent la gueule de tout le monde. À ce moment-là, le vrai méchant sort de son vaisseau et se présente auprès de Gohan. Son nom, c'est Thales, et il ressemble comme deux gouttes d'eau à Goku. Apparemment, ils ont fait l'école maternelle ensemble, un truc comme ça. Pas bien compris. Enfin bref, Thales est convaincu qu'il va mettre en tête de Gohan l'esprit de conquête des Saiyajin. Piccolo arrive pour sauver son neveu des griffes du méchant guerrier de l'espace, sauf qu'en fait, il sauve rien du tout. Thales euh, l'envoie euh, pêtre en une attaque, et ensuite il fait repousser la queue de singe de Gohan, on sait pas trop comment, et il envoie dans le ciel une lune artificielle, on sait pas trop comment non plus. Gohan, hypnotisé par la lumière lunaire, se transforme en singe géant et se met à tout déglinguer. Goku essaie de raisonner son fils, mais même le Kaioken ne suffit pas, et Gohan lui colle une mandale de Kaiju. Le sol s'ouvre sous leurs pieds, et ils tombent dans un lac souterrain. Le singe géant est sur le point de transformer son père en purée mousseline mais Aya Dragon arrive et parvient à le raisonner. Guan se retourne contre Thalès qui charge son attaque ultime, un espèce de donut de lumière ultra-puissant. Goku coupe la queue de son fils qui reprend forme humaine. Goku lui promet qu'ils iront à Jardiland dès qu'il aura mis sa race à son double maléfique. Après quoi, euh, Goku euh, sort de la grotte, élimine le commando Guinu et Plus d'un enchaînement bien senti, pendant que Piccolo profite de la confusion pour lancer une attaque surprise contre Thales qui l'envoie à nouveau valser. Les racines de l'arbre font leur trajet à la surface de la terre qui ressemble à un mauvais lendemain de soirée et le combat final se prépare. Talessin Shape croque dans un des fruits de l'arbre de puissance et multiplie son tour de biceps par 15, il fait le poser et met Goku à terre en 2-2. Goku tente un multiplicateur bonus grâce au Kaioken mais sa puissance s'avère insuffisante. Alors il entend les voix des gens qui l'aiment implorer d'utiliser le Genki-Dama. Ses amis lui permettent de gagner quelques secondes et Goku fait appel aux dernières forces de la planète pour lancer sa dernière attaque qui est éclatée au sol. Thales lance un rire de méchant au visage d'une planète épuisée, et une lumière chaude et bienveillante appelle Goku qui compte ses dents. Et cette lumière, c'est la véritable puissance de la Terre, contenue tout ce temps dans l'arbre de puissance. Goku parvient à se redresser, il marche vers Thales et vers la lumière, et c'est l'heure de l'échange final. Au sommet de l'arbre, dans une musique dramatique, les deux guerriers dégainent. Goku envoie un second Genki-Dama à pleine puissance. Incapable de riposter, Thales vole en éclat dans une explosion de lumière dorée, qui recouvre bientôt la planète. Le cœur de l'arbre géant est détruit, et l'énergie volée est restituée aux êtres et aux choses de la Terre. Gohan et ses amis peuvent maintenant profiter de leur camping sauvage supplément sardine grillée, tandis que Piccolo, comme à son habitude, repart s'entraîner auprès de sa cascade. La Terre est sauvée.
0: Alors chez Capsule Z, vous savez, on aime beaucoup les introductions, donc bah on va commencer par le bon bout, hein. on va tout de suite euh, papoter un peu de, de cette scène d'introduction euh, très euh, bucolique. Euh, scène de camping à la rivière où on retrouve donc euh, Oulong, Tortue Géniale, Bulma et Krillin. Euh, C'est une scène euh, moi personnellement que j'ai trouvée euh, assez sympathique, vraiment euh, dans l'esprit filler euh, Dragon Ball Z euh, qu'on adore. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène
1: Ouais ouais, bah, elle est mignonne, euh, j'ai bien aimé... Euh... J'ai bien aimé la façon qu'avaient les persos de juste de traîner là au bord de la rivière. Enfin le cadre déjà est mignon comme tout. Et puis il est attachant et ça, ça, ça comment dire ça met en place ce qui va se passer tout de suite après. Donc c'est sympa aussi d'avoir des persos qui sont dans un endroit hyper plaisant, qui va ensuite euh, être le cadre d'un incendie euh, terrifiant, donc. Donc ouais, c'est coolos de les voir un peu traîner au bord de la rivière. Ça change un peu de la Kamehavs dans laquelle on voit tout le temps Bulma et oulong qui n'ont rien à faire là. Enfin voilà, c'était chillos, ouais, c'était mignon.
0: Disons que ça permet de resserrer les liens entre les personnages, euh, personnages donc, euh, qui s'étaient déjà croisés dans les anciens OAV, hein, je pense à oulong et Gohan. En fait, ça permet de aussi poser un cadre et des enjeux, c'est-à-dire que ben, la nature, en fait, c'est euh, quelque chose dont on peut profiter en allant faire un petit camping sur des galets à une rivière... Euh, euh, voilà, entre copains et tout, il enfin, y a quelque chose de très, de très accueillant, de très invitant euh, dans cette petite scène euh, voilà, moi j'étais très content euh, des petites blagues euh, qu'il y a avec euh, Oulong notamment euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça marche plutôt bien et voilà perso j'ai trouvé que ça posait les enjeux
1: c'est toujours bon à prendre d'avoir ces petits moments comme tu dis avec les persos qui, qui vivent une vie qui n'est pas la vie du Neketz à 100 à l'heure c'est plutôt cool, je rebondis juste sur cette petite scène là qui est, qui est marrante parce que le moment où Gohan arrive ça casse un peu déjà ce côté bucolique avec son sac qui est rempli d'affaires, qui est rempli de trucs qui n'ont pas nécessairement une utilité quand on va faire du camping sauvage avec les potes, quoi. La daronne euh, qui a rempli le sac à fond de, 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 de cahiers de vacances et de, de cours de maths. Le mec n'a pas deux minutes pour se poser avec ses copains. Euh, il faut tout le temps qu'il ait le nez dans les bouquins, quoi.
0: Bah, ce qui est marrant, en fait, aussi, c'est simplement que c'est extrêmement vrai, quoi. Je veux dire, quand tu pars en camping, tu as toujours un pote qui ramène trop, quoi. Euh, qui a 5 valises euh, euh, le mec il a ramené 5 euh, trousses de premier soin alors que tu pars une nuit dans la forêt tu vois, euh, <rire> vois c'est un mec il a ramené 5 cannes à pêche différentes alors que le ruisseau fait 30 cm de profondeur enfin, c'est toujours ahurissant et du coup voilà la caricature est bonne d'autant plus que son car design est vraiment chouette euh, moi, j'adore sa petite tenue euh, d'explorateur, là. Euh...
1: Ouais, ouais, la tenue d'explorateur avec le gros sac à dos euh, qui fait trois fois sa taille, c'est mignon. Ouais.
0: Mais, mais en plus, c'est drôle parce que la première fois que tu vois Gohan, tu le vois de dos et t'arrives même pas à savoir qui c'est avant qu'il parle. Mais c'est un peu une scène qui évoque le départ à Namek, en fait. Oui, c'est vrai. Euh, Chichi, justement, euh, soigne Gohan à fond, euh, euh, l'habille, euh, tu sais, un peu picobello avec une petite coupe de cheveux au bol. Et lui, il est tout gêné parce qu'il a vraiment la gueule d'un con.
1: C'est vrai qu'il a la coupe, ouais, ouais, ouais alors que Krilin et, Krilin et et Bulma se sont préparés limite ils sont en jog euh, ils savent que le que le voyage va prendre 6 mois euh, donc ils sont ils sont mis vraiment à l'aise et euh, Gohan il est sur son 31 à cause de Sadaron ouais ouais c'est c'est vrai qu'il y a une petite euh, il y a un petit rappel ouais avec cette séquence là qui est assez marrante dans l'animé
0: avec cet argument que euh, si tu croises des aliens il faut euh, il faut il faut il faut être sur son 31 quoi ouais ouais c'est super drôle alors c'est la scène d'introduction où on voit les premiers personnages, mais c'est vrai qu'il y a quand même la... les deux trois premiers plans du film. Euh, c'est cette espèce de sonde extrêmement inquiétante qui euh, voyage donc dans l'espace. Euh, et en fait on suit un peu cette sonde. Alors il s'avérera plus tard que c'est l'espèce d'araignée euh, euh, qui, euh, qui sort, voilà, qui, a, qui a provoqué l'incendie, qui est une espèce de drone. Euh, à la charge de Thalès. Mais voilà, quoi, on, on a tout de suite euh, presque ce point de vue de la sonde. Euh, tu sais, ça commence comme un Star Wars, quoi. T'es dans un vaisseau, euh, ouais, ouais. t'es avec un vaisseau dans l'espace. Euh, et en fait, euh, voilà, la Terre est menacée immédiatement. Et soudain, donc, drame. Euh, on a des superbes plans étoilés euh, donc, sur une forêt, hein, à proximité de là où se trouvent donc, euh, les, les protagonistes. Et la sonde qu'on voyait au tout début du film atterrit au loin, dans des plans, euh, voilà, moi que j'ai trouvé vraiment somptueux, les couleurs sont super belles, et cette sonde, l'atterrissage de cette sonde provoque un incendie, donc euh, qu'on voit toujours à peu près dans le même plan, et là c'est euh, le dawa, les arbres sont en feu, les animaux sont apeurés, euh, et c'est le bordel immédiatement, et j'ai trouvé cette scène super belle. Euh, J'ai trouvé le choix de couleurs euh, vraiment brillant. Il y a un contraste bleu-rouge qui était vraiment, vraiment ouf. Je trouve un peu les, les, les couleurs principales du film, même, je sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, tu vois, même dans le... J'ai trouvé même, j'anticipe un peu, mais même dans le design de Thalès, bleu-rouge, tu vois, il euh, y a toujours un peu ce, ce, ce fil conducteur dans le film. quoi
1: On aura le temps de le développer voilà, au fil de l'émission, mais euh, pour moi, le gros point fort du, du film, c'est sa direction artistique. quoi Clairement... Euh... Les palettes sont nickel, les choix de plans sont toujours euh, sont toujours riches et sont toujours euh, somptueux. Et ouais, déjà, rien que, rien que ce début avec cet incendie, il euh, y a quelque chose d'assez euh, magnifique et d'assez terrifiant en même temps. Quoi. Le, les plans qui m'ont le plus marqué dans cette scène d'incendie, c'est vraiment les plans euh, un peu euh, pris en plongée avec tous les animaux qui fuient. Et ce qui est marrant, c'est que les animaux ne sont pas du tout des animaux typiques de, de la forêt, ou en tout cas de la même forêt ou de l'impression de qu'on pourrait, qu pourrait se donner d'une forêt, on va dire, euh, typique. Quoi. Et donc là, il y a vraiment des singes, des, des, des biches. Il euh, y a un dragon, Bon, on va en reparler parce que c'est un personnage central du film. Mais voilà, il y a plein de bestioles qui sont censées pas être ensemble dans la même forêt. Et, euh, et cette forêt a un peu un côté magique qui est marrant et qui est d'autant plus intéressant qu'elle est en train de, 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 de brûler,
0: quoi. Il y a un feeling Arche de Noé, je trouve, un peu. Euh, il y a un peu ce délire de. Euh, euh, c'est comme si euh, cette forêt brûle et par extension toutes les forêts brûlent. Euh, ou alors ces animaux sont emmerdés, donc tout, tout le règne animal est emmerdé par euh, cet incendie. Je trouve qu'il y a un côté, justement, par le, la variété des animaux et le côté vraiment catastrophique, c'est vraiment. Euh, ça accentue encore la catastrophe écologique, tu vois, le, la catastrophe vraiment euh, incendiaire.
1: De la même façon qu'on va avoir plus tard une ville détruite et on va comprendre que cette ville détruite, c'est la représentation de toute la civilisation humaine qui est en train de, de prendre une mandale. Quoi.
0: Donc voilà, c'est un peu ce qu'on constatait déjà dans le deuxième OAV, le robot des glaces. C'est vrai qu'il y a toujours un, un, un immense intérêt de la part de la série Dragon Ball Z à l'égard de, de l'écologie, de la nature. voilà On va peut-être éviter de s'apesantir trop sur euh, la question écologique à proprement parler euh, et destruction de la nature, euh, puisque voilà, on en a déjà pas mal parlé dans le deuxième épisode. On, on vous invite à, à, à l'écouter euh, pour un peu savoir ce qu'on qu en pense. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est encore une scène de destruction de la nature, encore une scène euh, très impressionnante et, euh, et qui pose immédiatement les enjeux. Et juste pour conclure sur cette discussion euh, là sur l'incendie. Il y a quelque chose qui m'a interpellé alors qu'en fait c'est tout à fait naturel. C'est l'usage du Kamehameha par Krillin qui en fait euh, se sert de, du Kamehameha pour éteindre les flammes. Alors il n'y a pas de laser mais il éteint les flammes avec une onde de choc qu'il forme avec un Kamehameha Et je me suis dit putain c'est quand même bizarre. Et en fait non, c'est la fonction de base presque du Kamehameha utilisé par Tortue Génial au début de euh, Dragon Ball euh, tout court.
1: Ouais, ouais pour éteindre les flammes du, de la montagne. Ouais. Exactement. Et donc on va avoir la quête des Dragon Balls qui va permettre de réparer la forêt euh, dans le générique d'intro du film. Euh, contrairement aux deux premiers OAV où on avait le générique classique, même s'il avait été modifié dans le premier, mais je ne reviens pas là-dessus, là on a vraiment un générique donc avec ses euh, chalas et chalas, si je ne dis pas de bêtises, la, 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 la musique. Mais on a des images qui sont en fait la suite du film, avec euh, la quête de Krillin et Gohan qui vont euh, dans des environnements différents récupérer les Dragon Balls. Euh, qui vont croiser Ten Shinan et Chaos qui vont les aider. Et donc on a vraiment ouais, cette petite scène, euh, ce petit clip en fait, c'est un petit clip de récupération de Dragon Ball qui dure bah, le temps du morceau, donc euh, ça doit être une minute trente, un truc comme ça. Et c'est vraiment sympa pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de ne pas s'apesantir sur euh, la quête de Dragon Ball. Et la deuxième, c'est que ça permet directement d'enchaîner dès que le générique est fini sur l'arrivée de Shenron euh, qui est, euh, entre parenthèses, vraiment génial je trouve, je ne sais pas si tu te souviens de ce plan, mais il y a vraiment Shenron qui apparaît gigantesque devant, euh, devant tous les animaux qui sont devant lui et qui attendent quelque chose quoi, dans la forêt en, en, en poussière. Et il y a un espèce de plan parallaxe avec tous les arbres morts. Oui, tout à fait. Euh, avec Shenron au fond et les arbres devant qui se, qui se déplacent latéralement. Et ça donne vraiment une impression de puissance et de, de toute puissance en fait, à Shenron, encore une fois. Et c'est marrant parce que d'un côté... Euh, c'est une scène qui est vraiment faite pour expédier les Dragon Ball en 30 secondes qu'on puisse ensuite développer d'autres personnages, d'autres situations. D'un autre côté, le soin à le soin apporté à la à la mise en scène de Shenron est encore là et du coup, je trouve un peu cette cet équilibre assez sympa quoi, assez plaisant. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de de cette arrivée de alors d'une part du générique et d'autre part de l'arrivée de Shenron dans le film.
0: Alors je suis d'accord sur cette question de rythme, hein. je trouve que là en deux temps, c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'en 1 minute 30 même pas, t'as la quête des Dragon Ball. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment chouette d'avoir un générique qui diffère un peu. Euh, alors j'ai cru lire que c'était vraiment parce que c'était une édition spéciale Akira Toriyama, du coup ils ont fait un générique spécial. Alors je sais pas en quoi c'est lié, mais vraiment c'était pour célébrer l'occasion et, euh, et j'ai trouvé que c'était déjà le lieu de, de scénette super marrant ouais. tu vois t'as Gohan qui fuit un volcan euh, avec une coulée de lave qui fuit un dinosaure et tout c'est super drôle il y a
1: le plan du dinosaure qui est le plan du générique ouais, sauf que là il a changé de tenue puisqu'il a la tenue d'explorateur et pas la tenue d'entraînement de, de Piccolo ça c'était marrant comme petit ça, détail ouais.
0: super drôle, ouais. et, euh, et aussi euh, je trouve que bah, tu vois toi tu dis que Shenron est imposant mais justement je trouve que euh, ce côté imposant est déjà présent dans, les, dans le générique pourquoi Parce qu'en fait, les personnages sont souvent montrés euh, euh, tout petits, à l'image, dans des décors qui sont gigantesques. Et en fait, euh, tu les vois chercher les Dragon Ball, tu les vois galérer dans un champ à chercher, tu les vois survoler des zones entières, tu les vois, voilà, comme je le disais à côté de Volcan. Et je trouve que ça conforte encore cette idée que les Dragon Ball, c'est des objets absolument légendaires et mythiques qu'il faut parfois passer des heures à chercher dans des décors somptueux, là aussi, qui t'écrasent. Et voilà, j'ai trouvé ça... Euh les, les, les images sont tellement belles. Enfin, franchement, moi je vous conseille d'ores et déjà de mater le film juste pour ses décors. Quoi. Euh, dans le générique, il y a une quinzaine de plans qui, sont, euh, qui peuvent être vos faux d'écran. C'est super beau.
1: Ouais, c'était vraiment magnifique. J'étais vraiment très très content de ce générique.
0: Et pour l'apparition de Shenron, je te rejoins tout à fait. Euh, il est extrêmement imposant et il est terrifiant même. Euh, C'est bien pour ça que euh, tous les animaux... Euh, euh, se cramponne, il y a même le petit lapin euh, à un moment il y a un petit lapin qui va se cacher derrière une biche, sauf ce conte dragon hein, euh, Aya Dragon, donc le pote de San Gohan, euh, qu'il a sauvé donc, dans l'incendie, euh, qu'on retrouve et qui en fait essaye d'affronter Shenron il fonce vers lui, euh. alors tu sais pas trop t'as un peu l'impression qu'il défie Shenron euh, mais, et Gohan qui est obligé de s'interposer j'ai trouvé, trouvé ça très drôle cette espèce de rivalité, cette espèce de naïveté comme si le petit dragon il allait faire quelque chose contre Shenron
1: puis juste après, il y a Shenron qui, euh, qui dit « Bon, euh, vous le formulez, votre vœu, j'ai pas que ça à faire ». Et déjà, il y, y a cette petite tonalité co comique qu'on va retrouver euh, chez Shenron de temps en temps, avec cette espèce de dragon gigantesque, mais qui a quand même la goutte sur le front, en mode euh, « Vous êtes tout le temps en train de m'appeler pour des conneries, euh, vous pouvez pas me lâcher deux minutes ». quoi.
0: Ah, <rire> il est impatient hein ouais, ouais. Et alors justement, euh, le dragon qui défie Shenron, c'est pas n'importe qui. Euh, donc comme je le disais, c'est le dragon qui a été sauvé par Gohan. Et c'est le dragon donc, qui va l'accompagner pendant tout le film, du début jusqu'à la toute fin. Ça va être son meilleur pote, un dragon voilà, qui fait à peu près, je sais pas, 1m70, quelque chose comme ça, peut-être 2m. Euh, un dragon absolument mignon. Et bon, vous savez qu'à Capsule Z, on a une affection toute particulière pour ce dragon. C'est notre logo, littéralement. C'est le dragon C'est le dragon Et donc voilà, son petit nom, c'est Aya Dragon. Et juste après l'avoir sauvé, en fait, Gohan va se vraiment lier d'amitié avec ce petit dragon. Alors, il me semble qu'on le retrouve dans les fillers de Dragon Ball Z...
1: On va, le, on va le retrouver dans d'autres films de toute façon, hein. il, est, il est présent dans je crois trois films au total donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, ouais ce film déjà pose en fait la relation entre Gohan et, et Aya Dragon qui est, qui est mignonne quoi, c'est sympa. Le dragon est un peu insupportable, il est toujours en train de piailler, il est toujours en train de faire le con à droite à gauche. Il y a des séquences au milieu du film où Gohan et le petit dragon là, sont dans la forêt, ils prennent, ils prennent leur bain dans la rivière ensemble, ils font des siestes dans les champs, ils lui donnent à manger etc. C'est toujours, euh, toujours archi-mignon euh, et c'est bienvenu. quoi. Ça fait des petites respirations au film, euh, c'est sympa.
0: Il y a une petite musique aussi euh, qui est, est super chouette, euh, qui accompagne ces petits moments bah, aussi très bucoliques. Hein. as plein de fleurs euh, au sol, euh, ils vont se balader, euh, Gohan il dort euh, euh, sur le ventre euh, euh, du dragon, euh, euh, il le frotte euh, avec une, une petite brosse... Euh, pour le laver euh, euh, pff, moi j'ai fondu 15 fois c'est adorable <rire> euh, franchement euh, c'est trop fort et vraiment la petite musique allez hein, l'écouter, est, elle est vraiment super chouette euh, euh, c'est voilà, vraiment tout mignon c'est tout ce que j'attendais euh, euh, de la relation Gohan, euh, Gohan et Aya Dragon ça marche trop bien
1: elle est trop cool cette relation parce que Gohan il a pas vraiment de potes en fait dans tout Dragon Ball il se fait un pote euh, dans la personne de C16, mais quand il est ado. Mais avant ça, euh, vite fait Dende, on pourrait dire que c'est son pote. Mais sinon, à part Krillin, euh, Bulma et en fait les potes de son daron, il n'a pas de pote à lui. quoi Et quelque part, le dragon, c'est vraiment son premier vrai pote. Et je trouve ça trop cool d'avoir le côté, euh, pas juste Gohan, euh, personnage euh, avec du potentiel, qui est là pour sauver son père, pour aider sa famille, etc. Mais aussi Gohan, personnage en tant que tel, qui... Euh, et là, pour aller chiller avec ses potes dans son coin. Euh, et c'est sympa parce que du coup, ça développe aussi la, le rapport qu'ont ses propres parents à cette, euh, à cette amitié que Gohan construit avec la daronne qui est tout de suite là. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole Non, non, euh, euh, déjà que, euh, que les potes de ton père sont des sales fous. Euh, si en plus, tu commences à traîner avec des dragons, c'est fini, tu vois. Et Goku minutes plus tard qui est là. Euh, viens voir, j'ai trouvé une petite grotte dans la forêt. On va lui faire un petit lit de paille et tout. Il euh, y a une caisse avec des fruits, enfin... C'est vraiment sympa parce que ça caractérise du coup aussi les parents dans un autre cadre que le cadre de toujours il y a des méchants qui arrivent, il faut se touiller quoi. Là c'est vraiment la vie de famille qui est au cœur de ce, de ce truc quoi, et c'est super sympa.
0: Bah en fait ce que pose cette OAV c'est vraiment la relation de Gohan aux animaux en fait, euh, à la fois euh, euh, au tout début du film avec l'incendie mais aussi pendant tout, euh, tout le film avec ce dragon qui ouais, devient son ami. Alors on en parlera un peu plus tard euh, sur les scènes. Euh, euh, on va dire, ultérieure euh, dans le film. Euh, donc je pense notamment à la transformation de Gohan en Ouzaru, donc le, le gros singe, et euh, Aya Dragon. Alors ça, on reviendra sur ces scènes un peu plus tard, mais voilà, en fait, ça pose immédiatement dès l'introduction. Mais alors moi, j'étais très content, hein, mais il y a eu, vraiment eu beaucoup de scènes d'exposition avec Gohan et le dragon, et euh, c'était absolument bienvenu euh, de mon point de vue. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit le dragon euh, parfois seul, qui évolue dans la forêt, qui évolue dans la nature. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lorsqu'il y a danger, euh, ça va être un des premiers à se rendre compte euh, du danger et, en fait, à essayer de prévenir Gohan. De la même manière que Kaio prévient Goku. Et donc, il y a cette espèce d'instinct animal euh, chez le dragon euh, qui, voilà, toi, tu l'as trouvé insupportable. Moi, j'ai trouvé le doubleur euh, insupportable euh, parce que c'est une espèce de petit cri, là.
1: Euh, Disons qu'il est très bavard pour un dragon.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il ferme jamais sa gueule. Et, et pour revenir à la relation Goku-Gohan, bon, il y a une scène qui a dû te plaire, Zef. Il y a forcément une scène où Gohan prend son bain avec Goku dans un tonneau.
1: La scène de bain dans le tonneau, bon, bah si, si on doit se l'infliger à chaque fois, moi, je serais là. Hein. Je trouve ça toujours trop drôle. La dernière fois, c'était juste Goku dans le tonneau. Bon, déjà, c'était drôle. Et là, Goku, Gohan, il y a vraiment déjà ce côté euh, bain familial japonais. Euh, tout le monde prend son bain en même temps. Et en plus, comme les Gons ont leur maison au milieu du rien, il y a le côté vraiment récup de... Euh, euh, tiens, on est, allé, on est allé chercher ce tonneau, euh, on met de l'eau dedans, ça fait des chocs à pic. Enfin, moi je trouve ça trop <rire> cool, quoi. Puis il y a cette petite scène avec... Euh, euh, ouais donc Goku et Gohan donc dans le film sont là on fait un concours d'apnée et, euh, et cet enfoiré de Goku fait des chatouilles à son fils et, euh, et Shishi qui prend la pression à cause du dragon va chercher la tête de Goku dans le, dans le bain mais en fait elle aussi elle fait des chatouilles à Gohan donc Gohan il n'en peut plus il pète les plombs et il sort, de, il sort de la tête de l'eau et là il voit le dragon enfin, c'est une petite scène hyper comique mais en même temps hyper mignonne parce qu'elle met, met en scène toute la famille tout le, toute la, tout le cercle familial d'un coup et c'est je sais pas, je trouvais ça sympa, quoi. Mais la famille, c'est pas seulement le cercle familial de Goku, mais c'est aussi, en fait, tous ses potes qui s'est fait euh, au fur et à mesure de ses aventures. Et euh, un truc intéressant qu'on a dans ce film, c'est que c'est le premier film où on a quasiment tous les Z-Warriors rassemblés. On a Tenshinan et Chaos qui apparaissent pendant le, pendant le générique, mais on a aussi Yamcha qui prend une place euh, euh, terrible dans ce film. Et ce que pour des situations absurdes à savoir, le mec s'est payé une bagnole qui lui a coûté un bras, et euh, l'explosion qui, euh, qui est provoquée par les méchants pour euh, planter l'arbre magique euh, au milieu du film euh, nique cette bagnole. Et donc on a une scène qui est complètement surréaliste pour un film Dragon Ball où on retrouve Yamcha et toute la clique euh, chez Goku et Shishi. Et euh, Yamcha est juste là à se plaindre d'avoir pété sa caisse et je, je comprends pas cette scène en fait, je comprends pas ce qu'elle fout là. Sinon pour mettre en valeur le dragon qui arrive après et qui essaie de prévenir du danger et pour tout simplement accélérer ensuite la, la fin du film et euh, expliquer le fait que tous les persos viennent se taper dans un espèce de euh, battle royale contre, contre les méchants. Quoi. Mais ouais, cette scène avec Yamcha est vraiment, euh, vraiment hyper bizarre. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi
0: ouais, J'ai bien kiffé, parce que alors déjà, je trouve que Yamcha, avec son petit costume bleu, il a une vibe Yakuza euh, hors du commun. <rire> euh, moi, j'achète. Euh, donc euh, vraiment, Yamcha qui essaye de pécho des petites gonzes euh, en costard cravate avec son aéronef là... Euh, et qui arrête pas de frimer chez Plume. Elle est bien ma caisse, hein. moi je le prends <rire> euh, tout de suite. <rire> et, et aussi, bah, ce que j'ai kiffé, c'est que bah, après euh, l'explosion, tu vois, t'as Bulma qui est toujours sa copine hein, à l'époque, a priori. Euh, qui déboule et qui lui dit « Quoi Mais tu t'as endetté euh, T'as pas pensé au prix que ça coûtait ?» Et tout et genre, moi dans ma tête, c'était « Meuf, t'es la nana la plus riche de l'univers et t'acceptes que ton mec se s'endette sur 15 ans ?» Tu sais, j'étais en mode « Mais ça marche pas, quoi <rire>
1: !» <rire> Mais c'est la relation euh, Yamcha-Bulma qui est pétée du début à la fin et c'est hyper, hyper marrant, quoi.
0: Et sinon, pour conclure sur les protagonistes, il bah, y a Piccolo qui est coach en développement personnel à la cascade. Voilà. <rire>
1: Le mec passe vraiment tout son film à faire du yoga, quoi.
0: C'est débile. Plus sérieusement, il est extrêmement inutile dans le film, euh, Piccolo. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. Il se fait péter la gueule une fois lorsque Thalès essaye de faire euh, Napa grandeur nature quand justement Piccolo s'interpose pour essayer de sauver Gohan. Et ça, ça marche pas du tout. Hein. Il se fait tout de suite humilier. Il lui crame sa cape, c'est pas sympa.
1: Ouais, il faut la refaire à chaque fois, c'est chiant. Quoi.
0: Et ensuite, Piccolo, euh, il joue à Dalsim il revient euh, vers Thales, euh, donc plus tard lors des affrontements, et, euh, et pareil, euh, il se fait exploser en, en, en trois coups. Et voilà, euh, fin de l'histoire, quoi. Piccolo hors jeu, alors à la toute fin, euh, il essaye de faire diversion avec les autres euh, guerriers Z euh, lors du Genki-Dama, mais vraiment, zéro, quoi. Piccolo, il sert à que dalle. Alors, franchement, ça fait un peu de respiration après deux OAV où il était quand même un des personnages vraiment principaux euh, de l'œuvre, mais euh, là, c'est insultant.
1: <rire> mais là, on... On touche un point qu'on euh, qu va commencer ici et qu'on va développer ensuite en parlant des antagonistes. Mais le point faible du film, c'est vraiment que les personnages, mis à part euh, la, le cercle familial de Goku, les personnages secondaires ne sont pas développés. Quoi. Et on a vraiment toute l'équipe Z qui est là pour servir de punching ball euh, pendant toute la deuxième moitié du film. Et on a euh, tous les antagonistes qui sont là à juste servir de euh, mettre des boîtes au punching ball du film. quoi. Enfin, C'est vraiment... Euh un truc assez, euh, assez étrange de ce film euh, on va peut-être pouvoir d'ailleurs euh, vous parler de ses antagonistes je sais pas ce que t'en penses
0: oh incroyable quelle transition euh, qu'est-ce que je pense des antagonistes j'en eh pense euh, du bien et du mal je pense du bien de Thalès euh, et je pense rien euh, de ses alliés tu penses rien des autres <rire> je... <rire> je... Je sais pas, t'as dû me dire leur nom pour que je les note quelque part, hein, mais même là je suis plus convaincu, tu vois.
1: Thales, en gros, c'est un, un saiyan de basse classe, donc euh, il correspond à la même classe sociale, on va dire, que Goku euh, sous le nom de Kakarot, sur la planète euh, Vegeta. Euh, il s'est entouré de plusieurs guerriers, à savoir euh, Amando, Daizu, Cacao, Rezun et Rakasei, donc qui sont des noms de graines. Hein. On a amande, soja, cacao, raisin et cacahuètes. Euh, Ils s'appellent l'équipe Crusher et leur objectif, comme je l'ai dit dans le résumé, en gros, c'est de euh, récupérer les fruits de l'arbre de puissance pour euh, mettre sa rouste à euh, Freezer et devenir les vrais méchants de l'histoire. Alors bon, dans les faits, euh, je suis assez d'accord avec toi. Thalès, il est super sympa.
0: Super sympa. J'ai fait un barbecue avec lui l'autre jour. <rire> gars en or, quoi.
1: Super Saiyan, super sympa, sais. <rire> Mais par contre, tous les alliés là, dont je vous ai donné les noms et que vous avez oublié instantanément parce que, à part faire un mix sur une table d'apéro, ça sert à rien. Bah c'est des gonzes, ils sont là, euh, ils ont des attaques spéciales, on sait pas trop, euh, ils ont des designs qui sont très inégaux. Et on peut peut-être décrire un peu...
0: Euh, ouais ouais, euh, bah vas-y si
1: tu veux, je te laisse les décrire.
0: Donc on a Amando, qui est un grand gaillard, façon pas mais avec des cheveux et une tresse indienne. Euh, alors voilà, il a une vibe très amérindienne et il a la peau rouge, moi je trouve ça un peu chaud. Euh, et voilà il porte un sarouel et il peut faire crachement d'écoute il tourne sur lui-même pour dévier les attaques un peu claqué on a Daizu euh, qui est une espèce de prince un peu dandy qui a des boucles d'oreilles euh, mais en fait voilà il est très très peu montré je sais même pas quoi en dire de ce gars
1: c'est un prince végétal cross Zabon euh, low cost il n'y enfin, a, a rien à dire ouais.
0: On a Cacao, alors c'est peut-être l'allié que j'ai trouvé le plus intéressant. C'est une espèce de limace dans un méca. <rire> euh, en tout cas, c'est voilà, une espèce d'alien rouge dégoulinant qui a une armure un peu cybernétique. Enfin, en tout cas, on sait pas trop si c'est lié à sa chair ou si c'est son armure, on sait pas trop. C'est
1: le seul perso que j'ai trouvé sympa dans les, dans les antagonistes. Euh, secondaire
0: bah, en fait il a un côté earthworm Jim. <rire> il a un côté vert de terre dans, un, dans une boîte euh, en métal c'est très bizarre et puis il euh, y a deux jumeaux raisin et racasseil. alors moi j'avais noté bon lacaceilles j'avais noté mais euh, voilà ce sont deux paires de couilles violette c'est des jumeaux euh, qui font des attaques genre tu m'as vu tu m'as pas vu t'as cru c'est mon frère mais en fait c'est moi
1: ouais c'est le ciel du soleil euh, ultra <rire> chiant quoi
0: c'est ça et voilà bon c'était pas des persos très intéressants les cinq sont assez insipides mais en fait, moi, je, vraiment, ce que j'ai trouvé absolument insipide, c'est que les scènes de fight, sont, euh, euh, c'est vraiment du fan service. C'est-à-dire que tu vas avoir... Euh, à partir du moment, à la moitié du film, où les guerriers Z se réunissent au pied de l'arbre pour euh, se taper, tout ça est assez insipide, d'autant plus que les fights se réduisent à une attaque spéciale. Franchement, on dirait du Dokkan Battle, c'est bon, quoi. On les a assez vus, les animations. <rire> euh, on s'en branle.
1: Putain, le coup près est tombé, quoi. On s'en branle. Bah ouais. Très bien.
0: Et juste avant de reprendre la discussion sur les, les antagonistes du film... Euh, je voulais juste évoquer euh, un truc moi, qui m'a bien plu, en fait, c'est qu'il y a deux vaisseaux spatiaux. Alors D'abord, une sonde, celle qui provoque l'incendie, hein, la petite araignée, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est, et on ne sait pas trop non plus sa taille, mais beaucoup plus petit que ce qui semblait être au début du film. Voilà, une petite sonde, un petit drone, et puis le vaisseau de Thalès, beaucoup plus grand. Euh, et là, j'ai trouvé l'intérieur top. Euh, ça faisait très bip-bip euh, la science-fiction. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ces vaisseaux
1: J'aurais bien aimé voir le vaisseau de Thalès davantage en fait, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup l'intérieur, même la façon dont l'intérieur dont du grand vaisseau est mis en scène, euh, c'est super intéressant parce que c'est toujours mis en scène autour de Thalès, soit des plans qui sont cadrés derrière lui avec son regard vers le hublot et donc il y a un espèce de grand plan large sur l'intégralité de l'intérieur du vaisseau avec son équipe qui est euh, au centre en train de, de chiller, soit c'est des plans qui vont se resserrer petit à petit et qui vont toujours tourner autour de Thalès et... En fait, le, le, le personnage devient indissociable de son vaisseau quoi, pendant toute la durée de, de présentation du, du personnage. Et du coup, ça, ça pose vraiment une ambiance, euh, comme tu disais, très bip-bip euh, la SF, euh, le capitaine de vaisseau, euh, qui, qui fonctionne bien en fait. Ça fonctionne très bien dans le film.
0: Bah, la présentation de Thalès, elle est vraiment terrifiante. Euh, déjà, euh, justement, en fait, ces scènes dans le vaisseau permettent de restituer un peu le mystère autour de Thalès. On ne sait pas qui c'est. Et pourtant, dès sa première apparition on l'entend, on voit très bien en fait, qu'il a la même voix que, que Goku
1: On peut juste préciser dans, dans, dans le feu là, de la discussion que euh, le film s'appelle le combat fratricide en version française, mais à aucun moment, Thalès n'est le frère de Goku. C'est un truc qui a été rajouté pour, euh, on va dire, pour le, la distribution française du film. Alors que dans la version originale, c'est des personnes qui sont de la même extraction sociale, mais qui n'ont ou euh, enfin, mais qui n'ont visiblement pas de lien de parenté. C'est une explication d'ailleurs que je trouve absolument tirée par les cheveux, mais bon, euh, si ça permet de développer euh, ensuite un propos sur euh, l'altérité, etc., euh, pourquoi pas, tu vois.
0: Extraction sociale, c'est quoi C'est genre tu prends une calotte euh, comme les scientifiques et tu dis « Ah, ça c'est du prolo <rire> !» Alors Thalès, euh, voilà, donc c'est pas son jumeau officiel, mais en tout cas il, il ressemble à Goku euh, trait pour trait. Mais il y a quand même quelques différences, moi, qui m'ont pas mal plu. Euh, alors un peu comme Goku Black, il a la peau un peu plus mate, presque grise pour Thalès. Tu sais, t'as l'impression en fait qu'il est comme l'arbre, qu'il est totalement desséché et qu'il attend que à, ouais, ouais. à renaître un peu. J'ai trouvé qu'il y avait un peu cette sensation un peu vampire. Quoi.
1: Il est très minéral. Il a un côté très sharp, très minéral, ouais.
0: Ouais, ouais, il a un côté minéral, c'est vrai. Donc comme tu le disais plus tôt, euh, l'intention de Thalès en fait, c'est de faire pousser l'arbre euh, tout puissant... Le Shin Seju pour en recueillir les fruits après que cet arbre ait ponctionné toute l'énergie euh, vitale de euh, la planète. Donc là, on le voit dans le film, hein, en fait, il suffit de planter une graine euh, qui explose <rire> et en fait, euh, voilà, euh, fait popper des branches extrêmement rapidement euh, un peu partout. Et en fait, voilà, l'arbre, là, on comprend pas bien sa taille. Mais en tout cas, il fait quelques kilomètres de haut et prend quand même une immense place euh, sur la planète. Il euh, y a plusieurs plans vraiment euh, très grands qui nous montrent ça. Alors souvent, ça donne lieu à des plans magnifiques, euh, avec notamment un plan mémorable où euh, le dragon euh, assiste euh, euh, à la naissance de l'arbre, il me semble. Euh, ou en tout cas, il se balade euh, le, près de l'arbre alors qu'il vient juste de pousser. Et voilà, euh, c'est extrêmement imposant. Et les fruits du, du Shinseju, donc, euh, euh, sont censés... Euh, permettre à Atalès, comme tu le disais, de vaincre Freezer et donc de devenir l'empereur de la galaxie à son tour. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant avec ce, ce concept d'arbre gigantesque, bah c'est qu'en fait, il recycle tout un tas de mythes d'un arbre monde. Alors je pense à Ligdrasil dans la mythologie nordique, mais je pense aussi à, euh, euh, à Naruto, et là, dans ce cas, je ne peux pas trop en dire. <rire> euh, J'en dirai pas plus, mais voilà, euh, pour ceux qui connaissent Naruto, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quelque chose de super intéressant euh, euh, de voir euh, traité dans Dragon Ball. C'est là aussi, un peu comme le robot des glaces, hein, une espèce d'anti Genkidama, je trouve, ouais. parce que ça ponctionne l'énergie euh, d'une planète, alors que Goku, bah, comme d'habitude, il fait des crowdfunding
1: Disons que c'est un autre type d'opposition parce que là on a vraiment un objet qui lui-même est naturel et donc on, est, on reste un peu dans le cercle de la nature, même s'il est planté par l'homme et que euh, finalement la récolte est faite de la main de l'homme un peu comme le Genki-Dama serait un fruit de lumière. Ça change du, ça change du robot des glaces qui lui euh, est 100% cybernétique.
0: C'est vrai, mais c'est quelque chose en fait, euh, l'entité gigantesque qui écrase une planète... C'est quelque chose qu'on retrouvera notamment plus tard dans « 100 000 guerriers de métal » avec le guet d'Esther. Euh, mais en tout cas, voilà c'est une thématique commune. Mais l'avoir traité sous l'angle de l'arbre tout-puissant, c'est vrai que le côté naturel est assez intéressant. Et c'est quelque chose, alors personnellement, moi, que j'aime beaucoup dans les œuvres japonaises notamment, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est lié, c'est que euh, les arbres nous sont montrés comme... Euh, justement, n'étant pas quelque chose de forcément naturel, mais quelque chose de plutôt de, de, de minéral. Et je trouve que la manière de filmer, euh, la manière de filmer, la manière de montrer, justement, les racines qui, qui brisent les immeubles, qui brisent les rochers, qui euh, s'insinuent un peu partout, comme si c'était un séisme ou, encore une fois, une catastrophe naturelle. Euh, je trouve qu'on a même un feeling un peu d'une, tu vois, avec des vers gigantesques <rire> qui, voilà, creusent mmh. le sol euh, et tout.
1: Ouais, ouais, les tentacules... Euh...
0: Et on, a, euh, et on a également voilà, ce plan dans une ville où on a un petit garçon qui tient un ballon rouge euh, qui assiste euh, voilà, totalement euh, ahuri devant euh, ce spectacle. Et à la toute fin du film, lorsque justement Goku essaye de faire un Genki-Dama mais qui se rend compte que la planète est détruite et qu'il n'y a plus vraiment d'énergie à, à tirer, euh, on retrouve ce petit ballon rouge accroché à une branche, donc symbole euh, esthétique euh, euh, pour montrer l'absence du garçon parce que s'il si y a le ballon où est le garçon et voilà et bon on a aussi deux trois petits plans comme ça avec une biche qui s'effondre et tout alors là j'ai pleuré <rire>
1: il y a vraiment une grosse grosse vibe post-apo euh... ça fait un peu Akira en fait il y a un peu ce délire euh, l'intro d'Akira je sais pas si, euh, si vous vous en souvenez sinon bah, n'hésitez pas déjà à regarder Akira parce que c'est trop cool et ensuite en gros au tout début du film il y a un, une espèce de scène avec euh, bah, une bombe qui est le déclenchement du film qui va raser une ville comme ça, avec un plan vu de dessus. Et ça me rappelle un peu ça, ça me rappelle un peu cet aspect euh, très, euh, très post-apo euh, qu'ont euh, qu ce genre de production euh, cinéma. Quoi. Et donc ce, ce côté très dramatique euh, qu'on va avoir de, euh, du monde détruit, euh, on passe rapidement dessus, mais euh, la musique, l'habillage musical de, de, de l'épisode euh, va dans ce sens, elle est, euh, elle est euh, très dramatique, elle est très lourde, euh, on entend à la fin du film le thème du Genki-dama qui est un thème récurrent, mais même là, il n'arrive pas à euh, apporter, de la, apporter de la lumière. En fait, il apporte juste une tension supplémentaire dans, dans l'épisode. Je trouve qu'il y a vraiment un glissement de, euh, de la musique très guirette qu'on va avoir avec la forêt vers des thèmes qui sont beaucoup plus sombres, mais qui restent dans ce cadre très forestier. Mais là, on s'enfonce en fait quelque part dans une forêt qui a repris le contrôle de la terre. Et euh, je sais pas, j'aime bien ce. J'aime bien ce, ce côté très boisé de, de la bande-son qui fait ressentir euh, bah, quelque chose en fait, qui relève de la mélancolie mais qui relève aussi de l'urgence. Et j'aime bien cette, euh, cette ambivalence, en tout cas dans le traitement musical du film.
0: J'aime beaucoup le thème principal hein, qu'on qu entend à l'apparition de Thales, euh, mais également plus tard, euh, lorsque le Genki-Dama euh, se fait, euh, lorsque justement on voit la planète mourir. C'est très, très très dramatique, c'est très très lourd en émotions. Euh. Le compositeur, c'est toujours euh, Shunsuke Kikuchi, et euh, je trouve que le travail est impeccable, ça marche super bien. Euh, donc ouais, la bande-son du film est, est plutôt réussie. Hein.
1: Et juste pour conclure sur le Shinsei-Ju, euh, je voulais juste rappeler que c'est le seul élément du film qui a été dessiné par Toriyama. On a retrouvé des planches de, de travail de Toriyama qui contenaient cet arbre. Et c'est un arbre qui va euh, notamment inspirer l'arbre des caillots dans Dragon Ball Super avec euh, l'idée que euh, les dieux en fait, poussent et sont eux-mêmes des fruits. Euh, J'aime bien voilà, cette idée qu'il y ait une filiation entre... Euh, entre le troisième OAV et Dragon Ball Super, euh, 25 piches plus tard. Euh,
0: je voulais juste revenir un peu sur euh, Goku, en fait, euh, qui se bat contre les cinq euh, alliés de euh, Thalès, euh, puisqu'en fait, il va être contraint d'utiliser le Kaioken. Euh, et j'ai trouvé que c'était euh, le lieu d'une scène assez intéressante où, justement, Goku va devoir éviter euh, euh, les attaques. Euh, il y a des plans assez somptueux, c'est plutôt bien animé. Il va esquiver... Euh, voilà. Euh, Enfin, il va vraiment faire du 1 contre 5 et il y a une espèce de plan en vue du dessus euh, où en fait il va effondrer les, les 5 gars d'un seul coup qui vont tomber en même temps tout au, tous autour de lui. Et en fait ça permet voilà, de statuer sur, euh, sur la, la force de Goku à ce moment-là.
1: C'est sympa parce que c'est un plan qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un film de sabre. Quoi. Une attaque éclair et, et les mecs en chambres à mode qui tombent par terre coupés en deux. Quoi. Alors on en a pas mal discuté avec Ika euh, en préparant l'émission et on a trouvé qu'il y avait un thème qui se dégageait particulièrement de cet épisode, à savoir euh, l'identité. Alors il y a plusieurs personnages qui sont en quête d'identité dans ce film. Euh, on a pas mal déjà parlé de Thalès, le fait que ce soit un personnage de, de basse classe, euh, qu'il soit le double de Goku, qu'il se ressemble beaucoup. Mais de manière plus générale, c'est intéressant parce qu'on peut euh, parler de ce que c'est qu'être un Saiyan. Euh, Thales pendant tout le film à chaque fois qu'il euh, se confronte à Gohan par exemple, il va lui dire euh, on est une race de, de fiers guerriers euh, il va le forcer à se transformer en singe géant et à ce moment là on a vraiment ce côté euh, brutalité Saiyan quoi. alors que Goku et Gohan eux ils sont plutôt dans l'attitude dans on est des terriens, on se bat pour autre chose que pour la violence et la, et la puissance brute la confrontation d'identité entre Thalès et Goku, c'est vraiment l'idée que euh, Thalès soit un guerrier euh, euh, très... Euh, il va en ligne droite, il, il écrase tout ce qu'il qu trouve, alors que Goku, lui, il va être beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus swifty. avec voilà, Par exemple, quand on parle d'opposition de de, euh, pendant le combat entre Goku et Thalès, euh, Goku, il met, euh, il met des petits coups euh, avec le Kaioken, il fait des, il fait des, il fait des galipettes, etc., alors que Thalès, lui, c'est des grosses patates. D'ailleurs, euh, la brutalité des coups est ultra bien retranscrite dans le film.
0: Oui, la brutalité des coups, elle est, elle est extraordinaire dans ce film. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu lors des affrontements. Déjà, euh, les enchaînements de Thalès, je les trouve légendaires. Là aussi, peut-être parce que je suis matrixé par les jeux vidéo qui, en fait, euh, leur ont vraiment rendu hommage. Typiquement, quand euh, Thalès défonce Piccolo euh, et lui met une droite, ensuite un coup de genou et puis... Euh, euh, il, euh, il lui envoie une, une boule de feu alors qu'il est à même le sol. C'est extrêmement brutal. Thalès, c'est vraiment sans pitié. Et, euh, et c'est quelque chose voilà, qui marche très bien. Alors déjà parce que l'animation insiste beaucoup sur des pauses, euh, donc sur des images clés hein, pour parler d'animation. Donc en fait, c'est euh, voilà, des moments un peu fixes qui durent un tout petit peu plus longtemps que les autres images et qui permettent voilà, d'avoir une impression euh, vraiment euh, plein la rétine d'une image et en même temps ça s'accompagne de euh, mouvements de caméra euh, de, de tremblements de caméra comme si le sol venait de trembler donc ça vraiment c'est quelque chose moi qui m'a vraiment beaucoup plu tout ça pour dire que en effet Thales il est brutal et en fait c'est rattaché à son identité de Sayajin quoi et ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé que le discours du film sur un mec qui est convaincu que euh, sa race est supérieure etc euh, et qui justement a un complexe d'infériorité vis-à-vis de ça bah, sa brutalité, elle permet de retranscrire tout ça visuellement, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est très très juste. Et puis même le fait qu'il essaie de convaincre, euh, de rentrer dans la tête de Gohan et de lui dire vraiment... Euh euh, « Accepte ta part animale ». C'est un truc qui est marrant, quoi, parce que d'ailleurs, ça sort vraiment de nulle part, le fait qu'il euh, arrive à faire repousser la queue de Gohan et qu'il arrive à mettre la lune, euh, la lune artificielle, parce que c'est des, des capacités que seuls les Saiyans de, de, de haute classe, on va dire, arrivent à, à produire. Et donc là, bah, c'est marrant parce que d'un côté, il arrive à, à transgresser lui-même les propres règles de classe qui sont inhérentes à, euh, à la race Saiyan quoi. Donc c'est vraiment un espèce de guerrier qui, comme Goku, euh, dépasse les règles du jeu de la planète Vegeta quoi et ça fait vraiment un personnage plus, plus riche que ce qu'on pourrait euh, attendre d'un mec qui est juste là à mettre des tatanes à l'infini et à, euh, à raser tout ce qui traîne quoi il y a vraiment des petites précisions dans son écriture dans la mise en scène comme tu disais euh, que ce soit de ses attaques ou que ce soit de la façon dont il est présenté comme on en parlait un peu plus tôt qui rendent le personnage d'une part très charismatique et de l'autre euh, très pointu très précis
0: alors comme tu le disais euh... Euh, c'est Thales qui va forcer euh, Gohan à, à se transformer en, en, en singe géant. Alors pareil, hein, je te rejoins, euh, je comprends pas du tout d'où ça sort, euh, cette histoire de Gohan qui a la queue qui repousse à ce moment-là. T'as l'impression que c'est comme s'il si, euh, suffisait de le dire pour que ça arrive. Euh, J'ai trouvé ça un peu claqué. Euh, et en fait, voilà, c'est Gohan, qui aime tant les animaux, va être euh, transformé lui-même en animal... Parce que Thales essaye d'en faire son larbin en fait, il essaye de l'enlever à Goku pour l'éduquer et rappeler à Gohan que son destin bah, c'est de taper des trucs et de conquérir des planètes. Euh, donc Gohan se transforme en singe géant, il s'en prend à son père et tous deux euh, tombent dans euh, une grotte. Et du coup c'est une scène euh, qui est assez intéressante euh, parce que euh, bah, en fait, Gohan va euh, devenir fou et taper tout ce qui bouge vu qu'il est singe géant et Goku va essayer de le raisonner. Il euh, y a notamment ce, ce petit passage où, où Gohan écrase Goku entre ses mains et Goku euh, ouvre sa mâchoire et sa gueule euh, de ouf. Je trouve ça marrant, ça m'a fait penser au, au fight contre Vegeta, tu sais, il y a ce, cette, case ouais, de, ouais. cette case précise du manga où Goku, il a la mâchoire qui fait 180 degrés, quoi. Et justement, ben, ce qui va calmer Gohan, c'est la présence du dragon qui va, qui va lui taper Cosette en langue, en langue de singe. Et là, Gohan, euh, il pose son, son père et puis il va prendre le dragon. Et tu sais, le dragon prend le temps de... Hop, il descend des mains de Gohan. Euh, euh, et puis euh, Gohan va s'allonger. Ah oh, putain, c'était trop mignon et, euh, Ouais, comme un,
1: comme un enfant avec les pieds en l'air. C'était adorable ce plan. Et,
0: euh, et justement, euh, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant comme manière de... Tu vois il y a un double discours, il y a un discours à la fois sur le côté Gohan c'est certain Saiyajin mais il sait se tenir et en fait son amour pour les animaux et, et sa partie humaine euh, fait qu'il arrive à, à dépasser sa nature Saiyajin mais en même temps euh, ça permet de réaffirmer l'identité de Gohan parce que depuis tout à l'heure on vous parle de l'identité de Thales mais l'identité de Gohan c'est que c'est un amoureux des animaux, en fait. Et c'est ce qui causera, notamment, plus tard, tout le discours de C-16, la transformation en SSJ2 et tout. Mais en fait, elle vient pas de nulle part, en fait.
1: Ouais, mais c'est un peu ce que je trouve surprenant avec le statut de Ozaru euh, de manière générale, quoi. Est-ce que, euh, est que, est, euh, est que les Saiyans adultes peuvent contrôler en étant Saint-Géant Parce que je me souviens de Vegeta Saint-Géant, par exemple, euh, au début de Dragon Ball, ou même, euh, bon, euh, là, pour le coup, on est dans le Pacanon du Pacanon, mais dans GT... Euh, voilà, ils se transforment en singes géants. Il me semble qu'ils ont un minimum un contrôle. Oui, non, mais voilà, je parle de GT parce que moi, j'aime bien GT, mais bon, euh, on va pas me jeter la pierre. Euh, à chaque fois que les singes géants adultes euh, font des trucs de singes géants adultes, on a l'impression qu'il y a un contrôle, alors que Goku enfant et Gohan enfant, pour le coup, ils ont aucun contrôle. Et je trouve ça assez exceptionnel qu'on euh, qu ait un Gohan enfant sous contrôle d'Ozaru, quoi. C'est vraiment un truc qui... Euh je sais pas, qui enrichit le perso, qui enrichit le lore aussi, parce qu'on se pose un peu la question de comment ça fonctionne, ce statut de singe géant.
0: Et enfin, dernier point de notre discussion, évidemment, la conclusion. Euh, véritable confrontation des identités entre Thales et Goku. D'un côté, un Saiyajin donc, extrêmement brutal, conquérant et malveillant, euh, qui fait donc face aux défenseurs de la Terre, euh, puisqu'il l'a promis à Gohan, hein, par ailleurs. Euh, et donc, Goku, voilà, euh, Saiyajin devenu terrien... Et euh, donc voilà, il euh, y a deux euh, sans goku un maléfique et un euh, Goku euh, bienveillant. Il faut résoudre le problème, c'est le problème du double. Et euh, cette scène finale, donc après un Genki-Dama, comme tu l'évoquais dans ton résumé, qui échoue. Et ensuite, voilà, il va donc puiser euh, Sangoku euh, euh, l'énergie du Genki-Dama plutôt dans l'arbre tout-puissant. Et on a donc un duel à la western. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un moment euh, voilà, plein de tensions... Euh, où il y a des jeux de regards, on fait des gros plans sur les yeux, et puis on va également avoir des plans qui sont issus des westerns. Alors là, j'invente rien. Hein. On a des plans holster qui montrent la main de Goku euh, le long du corps euh, et au niveau de la hanche. Et en fait, ça, c'est un plan, c'est un cadre qui est très utilisé dans les westerns pour montrer justement euh, l'ennemi dans le fond de l'image, et puis au premier plan, le protagoniste qui a la main prêt à dégainer euh, son revolver. Et ben, En fait, on a exactement le même plan à plusieurs reprises entre Thales et Goku, qui se fixent et qui attendent le moment opportun pour frapper. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de, de cette scène, euh, euh, Zef euh,
1: Je l'ai trouvé extraordinaire. J'ai jubilé devant mon, devant mon écran. Vraiment, les, les, les 15 dernières minutes du film, à partir du moment où Goku euh, entend les voix de ses potes, euh, fait le Genki-Dama, échoue, et ensuite euh, voit la lumière et se lève et part. Il y a une espèce de pas de rédemption mais une espèce de, 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 de résurgence du perso, il, il se lève etc, il arrive. Il y a une montée en, en puissance en fait qui, qui mène vers ce duel, vers cette seconde où euh, Goku euh, lance le deuxième Genki-Dama euh, qui part vraiment pour le coup comme un coup de feu quoi, il n'y a pas ce côté euh, très lent et très rond euh, qu'on pouvait avoir dans le deuxième film, là c'est vraiment un truc qui claque et qui, qui, qui frappe instantanément cette montée en tension là, entre les deux persos j'ai vraiment trouvé cette scène extraordinaire enfin c'est ma scène préférée du film hein. très clairement je sais pas toi si c'est ta scène préférée mais c'est vraiment la scène qui m'a qui m'a rendu fou je l'ai trouvé génial j'ai trouvé génial le fait que ça arrive à concentrer tant d'émotions et tant de tant de justesse au niveau de ce qui avait été présenté auprès des personnages en enfin je sais pas la scène doit faire 25 secondes un truc comme ça c'était vraiment pour le coup c'était vraiment une scène virtuose quoi
0: moi j'ai des sentiments un peu confus euh, je sais pas quoi en penser c'est à dire que la première fois que j'ai vu le film j'ai trouvé les je le dis sincèrement les 15 dernières minutes du film je me suis fait chier ouais tu me l'avais euh, dit j'ai trouvé ça long j'ai trouvé que un Genki alors déjà moi le qui Dama je vous le dis honnêtement c'est une attaque qui euh, voilà bon c'est bon j'ai compris quoi <rire> euh, elle arrive tout le temps euh... Et, euh, et j'espère que dans la suite des OAV, ce ne sera pas euh, la résolution systématique, parce que ça devient un peu éprouvant.
1: Mais je te coupe juste là-dessus. Ce que je trouve sympa, c'est que justement, le, la résolution par le Genki-Dama euh, prenne une forme qui ne soit pas euh, celle qu'on a conventionnellement. Quoi. Je pense vraiment que le, le côté western met en valeur l'affrontement et met le Genki-Dama presque au second plan.
0: Ah, C'est ce que je me suis dit en revoyant le film, en fait. C'est-à-dire que la première fois, j'ai trouvé euh, les 15 dernières minutes très longues et un peu pénibles. Je me suis dit « Putain, mais l'OAV, il manque de fight, euh, euh, Thalès, il se bat à peine. » Et en revoyant le film, pour enregistrer euh, un peu plus tôt ce matin, bah, j'ai trouvé ça, en fait, euh, vraiment réussi, comme tu le dis. Je suis assez convaincu euh, par ce que tu dis euh, sur le côté explosif, sur le côté euh, virtuose, en fait, de l'animation, et, et même le, le, le rythme. Tu vois, ensuite, tu vois l'arbre qui explose... Euh, T'as une espèce de, de neige euh, en or, euh, de retour à la normale, les fruits qui se dissipent, l'énergie qui est restaurée de la planète, et vraiment j'ai trouvé euh, qu'il y avait un retour à la situation initiale qui était euh, euh, très beau. Alors voilà, on a un peu fait le tour de ce qu'on avait à dire sur euh, le combat fratricide. Euh, J'espère en tout cas que notre discussion vous a euh, éveillé euh, à certains points précis du film. En tout cas, voilà, moi, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas revu. Je crois que je l'avais vu que, voilà, quand j'étais vraiment tout jeune ado. Euh, et ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé finalement. Je crois que j'ai bien aimé finalement en le revoyant, mais comme dit, j'étais pas séduit ni par la fin ni par le reste du film euh, au premier visionnage. Et toi, Zef, qu'est-ce que tu en as pensé
1: je suis assez partagé aussi. Je trouve que le, le scénario, globalement, est éclaté au sol. Donc, j'en ai tiré aucun plaisir. Mais euh, le développement des personnages principaux était sympa. Euh, le combat final, je l'ai trouvé euh, absolument génial. Enfin, en tout cas, j'étais à fond dedans. Mais voilà, ouais, je suis un peu. Euh, je suis un peu pas déçu, mais je suis un peu. Euh, je me demande un peu, voilà. Euh, Est-ce que j'ai adoré Est-ce que j'ai. Enfin, j'ai pas adoré J'ai pas détesté euh... Je suis content de l'avoir vu, quoi. Parce que, voilà, ça me remet en tête Thalès, qui est pour moi, quand même. Euh, un des personnages antagonistes les plus charismatiques de, des OAV. Je suis assez content d'avoir maté le combat fratricide euh, quelques années après l'avoir vu euh, comme toi, gamin, euh, probablement sur NT1 euh, en prenant mon petit-déj. Et pour conclure, euh, juste avant la fin de l'émission, je pense qu'on peut laisser la parole à Ika, qui va dans la minute Shenron nous parler euh, cette fois-ci de la question du double
0: dans Dragon Ball. Alors on l'a évoqué dans l'épisode, Thales n'est pas le frère de Sangoku. C'est un hoax de la version française qui se retrouve jusqu'au titre, le combat fratricide. Pas de meurtre de frère s'il n'y a pas de frère, c'est simple. Personnellement, j'ai cru longtemps, très longtemps, et je pensais qu'en revoyant l'OAV, j'aurais une confirmation franche que c'était un frère perdu loin de la trame principale. Bah en fait que dalle, ce sont des Saiyajins, ils ont des cheveux hirsuts, des biscottos et une queue de singe. Sauf que la ressemblance, trait pour trait, de Goku et de Thales n'est plus du tout fondée s'ils ne sont même pas cousins. Alors pour cette minute Shenron, je vais vous causer de ressemblances, de jumeaux et de deux et deux fonds, enfin un truc pas clair de DBZ. Alors dans l'OAV, on a la et Ryzen, les jumeaux à tête de couille. Mais surtout dans DBZ, bah il y a des vrais faux jumeaux, de vrais faux humains. C'est 17 et c'est 18. Frères et sœurs privés de leur humanité par le docteur Gero qui en a fait des machines à tuer. Toujours dans les cyborgs, c 16, conçu à partir du fils de Gero et les Cell Junior. Fratrie inutile, mais bon, faut dire que l'arbre généalogique d'une cigale, je m'en branle. <rire> Les cyborgs ont donc bien un modèle, ils sont la copie mécanique d'un être disparu, et d'un point de vue identitaire, c'est un sacré bordel dans leur Kokoro. Alors ce design industrialisé, c'est une marque de fabrique dans DBZ. On pense aux familles Saiyan, Goku Junior, qui est une copie conforme de Goten, qui est une copie conforme de Goku, qui est une copie conforme de Bardock, bref c'est la même chose pour Vegeta, et cette ressemblance Saiyan, poussée à l'extrême avec Thales, ça reste un des plus grands mystères de Dragon Ball Z. Déjà que ceux qui connaissent pas le manga confondent Yamcha et Goku, on n'est pas rendu. Hein. <rire> Plus généralement, on a la famille Cold, des glandus alien à cornes qui ont l'air de muter, et puis Birus et Champa, dont la seule différence c'est qu'il y en a un qui chie de l'eau. Alors ça, c'est les clans de DBZ, et j'en zappe, hein. Mais cette longue description, c'est surtout pour rappeler l'identité du manga, qui n'hésite pas à poser des modèles forts sur lesquels il va pouvoir créer des variations à l'infini, et donc des épisodes à la chaîne. Il a qu'à voir le délire des univers parallèles, hein, toujours dans les dernières parties de Dragon Ball Super. Les jeux, eux, ils ont pas attendu pour pomper des histoires de futurs alternatifs quantiques claqués. Et là, je pense au mode scénar de Dragon Ball Fighters ou tout le délire de Xenoverse. C'est comme le swap color, hein, ça dégage. Sauf un double épisode filler de Dragon Ball Super qui se déroule sur la planète Pot au -feu. Et là, j'invente rien. Hein. Ça met en scène une sorte de slime violet dégueulasse qui duplique Vegeta. Alors c'est un épisode assez frais, hein, Big Up à Vegeta qui est forcé de sucer une tétine pour se préserver d'un maléfice. Bon, alors j'ai assez joué au jeu des 7 différences. Faire une liste exhaustive, c'est chiant et pas très intéressant. Mais je voulais cela dit revenir sur quelques points qui m'intéressent dans cette question du jumeau, du clone, en bref, du double. Le double, ou en bon germain le mythe <rire> du Doppelganger, c'est une figure essentielle. Ah, il sort ses <rire> meilleurs accents quoi. C'est une figure essentielle dans la littérature fantastique, au cinéma, bref, dans tout type de fiction. Vous le connaissez, cet imaginaire, il est tout le temps utilisé. Ça peut être l'invasion des profanateurs de sépultures, où les humains sont remplacés progressivement par des aliens imitant leur apparence aux cheveux près, presque tous les films de Lynch ou Naruto sous la cascade. Bref, la figure du double, ça recouvre vraiment un tas de trucs. Dark Link, Wario, Zoé Deschanel et Katy Perry, <rire> Baby Vegeta, ou plus étrange encore, soi-même. Quand Trunks enfant rencontre Trunks du futur lors de l'arc Zamasu dans Dragon Ball Super, ça donne lieu à des scènes mignonnes, où il imagine son futur, où il se demande comment il va faire pour arriver à devenir l'homme qu'il a devant lui. La figure du double, c'est un miroir tendu, qu'il vienne du futur ou d'ailleurs. Et quand Piccolo, se croyant être un démon solitaire, quoique déjà divisé en deux, rencontre les Namek, bah c'est une révélation. Alors l'exemple chimiquement pur, c'est Black Goku. Alors pour la faire rapide, c'est en réalité Zamasu qui a dérobé le corps de Goku avec les Dragon Ball dans une autre timeline. Franchement suffisait de demander à Ginyu, hein. Black Goku permet donc de recentrer la question de l'identité. Ça n'est pas Goku, il lui ressemble pourtant très pour trait. Parce que ce qui détermine Goku, c'est son histoire faite de combat. Et Black Goku, lui, il capte pas. Pourtant, Vegeta, il lui explique très bien dans un moment légendaire, un coup de patate furieuse, jusqu'à l'enterrer dignement entre un bâtiment de la CAF et un kebab de la ville de l'Ouest.
1: <rire> Belle sépulture.
0: Pour finir sur le film du jour... Thales, c'est le double de Goku, ça n'est ni son frère ni son clone, et pourtant il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le Goku qui ne s'est pas cogné la tête, c'est un Goku alternatif, qui montre ce qu'il aurait été s'il avait suivi sa destinée de conquérant. En bref, Thales, c'est un parfait inconnu qui n'a, dans la grande histoire de DBZ, qu'un seul but. Rappelez que le héros n'est pas Kakarot, mais le terrien sans Goku. Solo, Voilà qui conclut ce troisième épisode de Capsule Z. On espère qu'il vous a plu. Vous pourrez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook avec le « Capsule Z Podcast » tout attaché. On est toujours disponible sur Acast, iTunes, Spotify, YouTube. N'hésitez pas donc à partager sur toutes les plateformes que vous voulez le podcast à vos copains et à ceux qui aiment ou ne connaissent pas Dragon Ball Z. On se donne rendez-vous dans deux semaines à 18h pour le prochain épisode de Capsule Z. Et comme d'habitude, Zef, tu nous as choisi un petit morceau pour conclure en musique.
1: Alors une fois n'est pas coutume, euh, on s'est dit que le meilleur morceau possible à passer, ce serait euh, bah, le générique de fin du film. Et cette fois, il s'agit de Maru Togo, euh, composé par euh, Kiyoka Chiyo, donc la compositrice de Shala et Shala, et interprété par euh, Kageyama Hironobu et Ami, euh, un personnage mystérieux qu'on va retrouver dans d'autres endings. Voilà, pour ce qui est de Capsule Z, cette fois, euh, c'est tout pour nous. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et on se retrouve dans une prochaine émission.
0: Allez, salut